0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología. En esta serie sobre cómo nos llegó la Biblia, hemos hablado del texto del Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, el texto del Nuevo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Pero en nuestro enfoque en el canon del Nuevo Testamento, hablamos principalmente de la teología de la canonización, observando que fue un proceso orgánico, natural, de que la iglesia iba reconociendo la voz del Señor, la voz auténtica del Señor en las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero valdría la pena hablar históricamente citando evidencias del reconocimiento muy temprano de los libros del Nuevo Testamento. Y podemos ver en las mismas cartas de Pablo que él exhortó que se leyeran en las asambleas públicas, que fue una práctica paralela a la lectura del Antiguo Testamento en la sinagoga. Es decir, que Pablo mismo reconoció que lo que escribía era palabra de Dios. En Colosenses 4:16 ordenó que sus cartas se leyeran en otras iglesias, indicando una autoridad más universal. Asimismo, 2 de Pedro 3:16 se refirió a las cartas de Pablo como escrituras. Igual, 1 de Timoteo 5:18 cita a Deuteronomio y también cita a Lucas en el mismo nivel como escritura. Podemos ir a la era post-apostólica, es decir, después de los apóstoles. Y podemos encontrar inmediatamente después de la era apostólica, uno de los padres de la iglesia, Clemente de Roma alrededor de 95 d.C., de mostró familiaridad con Primera de Corintios, Hebreos y las enseñanzas de Cristo que encontramos en los Evangelios. La Apístola de Bernabé, más o menos 125 d.C., de introdujo una frase de Mateo 22, 14 con "como está escrito la misma fórmula que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al Antiguo Testamento. Aquí, más o menos en el año 125 después de Cristo, alguien citó Mateo como palabra de Dios. Policarpo, alrededor de 115 después de Cristo, citó el Salmo 4.4 y Efesios 4.26 como escrituras papias entre 130 y 140 mencionó a Mateo y Marcos por nombre. Y luego un escritor llamado el Evangelio de la Verdad, 140, empleó básicamente los libros del Nuevo Testamento actual. Además, Justino Mártir, alrededor de 150 d.C., se refirió a los evangelios como las memorias de los apóstoles, que eran leídos en el culto con los profetas del Antiguo Testamento, y los citó con la expresión, Escrito está. Alrededor de 170 d.C. se escribió el Día Tesaron, que fue una armonía de los cuatro evangelios. Y luego tenemos alrededor del mismo 170 el Canon de Moratori, una lista de libros que corresponde sustancialmente al Nuevo Testamento. Ireneo, quien vivió entre 130 y 202 después de Cristo, hizo referencia en sus escritos a casi todos los libros del Nuevo Testamento. Clemente de Alejandría, profesor entre 180 y 202, hizo referencia Bien clara la diferencia entre los cuatro evangelios genuinos y los espurios. Tertuliano, con fechas de entre 160 y 220, defendió a los cuatro evangelios e hizo mención de algunas cartas de Pablo. Orígenes de Alejandría, profesor entre 202 y 232, mencionó casi todos los libros del Nuevo Testamento observando que había reserva sobre Segunda de Pedro y Segunda y Tercera de Juan. La Pesita, el Nuevo Testamento, en Siríaco, siglo V, contenía todos los libros del Nuevo Testamento, salvo Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y luego, la Vulgata de Jerónimo, alrededor de 400 años después de Cristo, que ya mencionamos en nuestra referencia a los libros apócrifos del Antiguo Testamento, contiene todos los libros del Nuevo Testamento. Eusebio, entre 260 y 340, mencionó a Santiago, Judas, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan como libros disputados. Todavía había duda acerca de ellos. Cirilio, 315 a 386, aceptó todos los libros del Nuevo Testamento menos Apocalipsis. Atanasio fue el primero en citar los 27 libros del Nuevo Testamento en 367. Y luego el tercer concilio de Cartago, 397, reconoció los 27 el concilio ecuménico de Calcedonia en 451 también reconoció los 27 y estos 27 siguen siendo aceptados por todas las ramas de la iglesia cristiana. Estas evidencias señalan un reconocimiento muy temprano de los libros del Nuevo Testamento. Había algunos cuantos que estaban en discusión pero sustancialmente el Nuevo Testamento se reconoció o inmediatamente o muy temprano. Podemos tratar de reconstruir algunos criterios que pesaban en el reconocimiento de los libros. Por ejemplo, una autoría por un apóstol o por una asociación entre el autor y un apóstol. Muchos de los libros escritos por apóstoles, pero otros como Marcos, Lucas, Judas y Hebreos no escritos por apóstoles. Sin embargo, había una relación entre Marcos y Pedro, Lucas y Pablo, y algunos asignaban Hebreos a Pablo. También la aceptación por la iglesia primitiva y su uso continuo también pesaba. Es decir, si los libros eran reconocidos desde el principio y en uso continuo eran recibidos como parte del Nuevo Testamento. También la uniformidad doctrinal era evidencia interna. Porque algunos libros en disputa, parte del problema era una cuestión si correspondían con la enseñanza del resto de los libros ampliamente reconocidos. Y podemos hablar de los libros en disputa. Por ejemplo, Hebreos estaba en duda por la incertidumbre acerca del autor. Su asociación con Pablo ayudó su aceptación. Santiago también estaba en duda probablemente por la dificultad de identificar al autor y la falta de mucho contenido explícitamente cristiano. Segunda de Pedro... Varía de primera de Pedro mucho en vocabulario y estilo y no circulaba tan ampliamente en la iglesia. Segunda y tercera de Juan parecían demasiado breves, muy personales y de poca importancia. Judas se distanció de los apóstoles en el versículo 17. Y Apocalipsis era aceptado generalmente, pero algunos postulaban que el autor no fue el apóstol Juan. Regresando a la pregunta del discurso anterior, en cuanto a la autoridad de la canonización, podemos hacer una evaluación. La postura de la iglesia romana reconoce correctamente que la iglesia jugó un papel importante en reconocer los libros autoritarios. No obstante, ya existía un consenso general antes de las declaraciones de los concilios. Además, el simple hecho de discutir cuáles libros deben incluirse ya presupone la idea de un canon. Es decir, la inspiración ya implica la idea de canon. Si algunos libros son inspirados por Dios es necesario preguntar cuáles. Y el papel de la iglesia en los concilios fue reconocer oficialmente lo que la iglesia había estado usando desde hacía mucho tiempo. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!